0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Doctor Inmobiliario, Doctor Inmobiliario, presentas en Camila de Radio. Bienvenido al programa más neto de los negocios inmobiliarios en México. Producido con por su gran amigo el Doctor Inmobiliario Comenzamos
0: Hola qué tal mis amigos, es un gustazo uh, te, el, el día de hoy estar aquí porque tengo una invitada que me cae súper bien y um, quiero platicarles un poquito de ella hasta, hasta donde sé digo hasta donde sé porque estoy seguro que tiene más proyectos um, he colaborado con ella en el nuevo estándar de competencia de comercialización de inmuebles industriales también um, ella es parte de Century 21 Cinao que es actualmente la franquicia inmobiliaria que tiene más power para ventas de inmuebles industriales en el Bajío y zona centro del país y um, no solo con eso actualmente también Uh, acaba de dar el banderazo al proyecto de Pulso Inmobiliario, del cual hace algunos años uh, fui parte y me, me encantó trabajar en ello. Entonces, Lore, es un gustazo que estés aquí. Bienvenida.
1: Gracias, Alejandro. Muy contenta, agradecida por la invitación. Y bueno, sobre todo, eh, la parte de la contribución. no Yo creo que es algo importante. Entonces, pues estoy aquí. Tú, tú dirás.
0: Ok, el tema de hoy es el feminismo y otros superpoderes de las mujeres inmobiliarias y, uh, Quiero abordarlo desde este punto Mira, este ha sido un tema que llevado al extremo aplasta este, a sociedades enteras Y es súper complicado Pero visto desde el punto de vista virtuoso de una mujer que en realidad se esfuerza Um, nos pone en un contexto de poder apreciar por mucho todo el trabajo que un montón de mujeres han hecho y que siguen haciendo para construir familias, sociedades enteras, empresas um, y uh, también para construir seres humanos. Y es algo que uh, de lejos he visto que tú haces con tus equipos de trabajo y uh, eso me encanta. Entonces Um, quisiera eh, que este programa quede como un mensaje muy directo para nuestras compañeras, eh, tanto en, en el negocio inmobiliario como para eh, el público en general, que el eh, tener eh, poder, porque una cosa es empoderamiento y otra es poder, tener, eh, tener poder, el ser una mujer que trabaja duro, que es inteligente, que se esfuerza, que estudia, que eh, me encanta esa palabra, que, que ejerce la virtud en todas sus áreas, creo que es algo totalmente posible y eh, algo que por lo que quise eh, tocar este tema es porque eh, particularmente contigo he visto que todas estas características se cumplen y eh, también lo he visto en, en algunas otras compañeras en otros, eh, en otros medios eh, que he conocido también en, en universidades y, eh, en, y siendo empresarias pero, ¿cómo lo vives tú?
1: Eh, pues mira Alejandro, yo creo que hay algo que es bien importante para todos los seres humanos y no solamente para las mujeres Y yo creo que es el propósito Y yo creo que cuando el propósito es claro, Dios conspira en verdad para que todo se pueda lograr Entonces yo vengo de una trayectoria en donde siempre he buscado el cumplimiento de esos objetivos Objetivos a corto, mediano y largo plazo Y hoy esa parte que realizo lo premio eh, también hacia todos mis equipos de trabajo. Tengo la virtud eh, de, de contar eh, la grandeza. Yo creo que también es algo bien, bien hermoso porque hoy cuento con un equipo de trabajo consolidado tanto en Ciudad de México como en Querétaro, que es donde estamos trabajando arduamente en el sector inmobiliario y yo creo que la construcción de los equipos es parte importante ayudar a otros a, al crecimiento ayudarlos a, 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 a crecer en una carrera inmobiliaria no en un sueño inmobiliario pero principalmente de cada uno de ellos identificar qué los mueve y por qué lo quieren lograr
0: ok aquí hacemos cosas uh, uh, Tocamos temas un poquito complejos, entonces voy a hacer un remix de algunas cosas. ¿Cómo le haces con los flojos? Los que son bien huevones en el trabajo.
1: Pues... Mira, yo creo que no tenemos a gente floja. Yo creo que tenemos a gente que no está motivada. Entonces yo creo que aquí tenemos que empezar con ese trabajo desde un reclutamiento, esa entrevista, el que tú identificas de, en primer momento qué es lo que los, no, mo, los mueve, cuál es su propósito y entonces ahí nosotros empezamos a hacer como un trabajo personal con cada uno de los integrantes del equipo y ojo empezamos a ver cuáles son sus fortalezas, es decir yo creo que eh, eh, buscamos, por supuesto, que la gente se, se motive, se automotive, porque es una automotivación, entendiendo que, la, entendiendo que automotivación o motivación significa los motivos, qué es lo que te mueve. Entonces, si yo desde el inicio vemos a gente que no viene con un propósito, pues quizás no es un candidato para formar parte del equipo. Ok. ¿sí? O sea, o sea si no es un candidato para formar parte del equipo, ¿por qué? Porque yo creo que el gremio inmobiliario o en este caso en nuestra empresa, Grupo Sinao la, 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 la empresa que nosotros le ofrecemos a esta persona lo tomamos como ese transporte para que cada uno de nosotros alcancemos nuestros objetivos ¿te quieres subir? Vámonos ahorita hizo parada aquí y súbete a este transporte y bueno pues habrá muchos que por supuesto en el camino también van bajándose y otros pues con los que llegamos y con los que obtenemos grandes resultados
0: ok, eso se me hace um, que ayuda a formar equipos de trabajo bastante limpios y uh, con menos toxicidad, creo que, creo que eso es bastante bueno, ahora <coughs> um, ¿qué es lo que consideras que te ha formado a ti? que dices esto fue lo que a mí me llevó hasta donde estoy ahora
1: eh, mira, fíjate que antes de que me hicieras esta pregunta hablaste eso de la toxicidad uh -huh. Y nosotros tenemos una frase que dice Trabajo mata grilla ah, Entonces, ah, eh, okay. esa, esa parte es algo que, que en realidad nosotros Pues todo el tiempo estamos eh, trabajando Y entonces pues no te da oportunidad como para generar ambientes
0: Es que fíjate que el Radio Pasillo llega a matar las empresas terrible O sea, eh, cuando recién entré a... a a, a AMPI conocí un director uh, de una marca reconocida este, que toda su gente le conspiró, hicieron Radio Pasillo, se pusieron de acuerdo, literalmente se fueron a poner su inmobiliaria enfrente de donde estaba él y él se quedó con dos personas trabajando. Entonces, Radio Pasillo llega a matar negocios.
1: Sí, yo creo que sí, pero también creo que pudiera matar negocios el hecho que el empresario o el, el, el director no tengas un plan de carrera, un plan de crecimiento hacia los asesores inmobiliarios porque obviamente una persona que comenzamos nosotros con talleres básicos que está iniciando en un proceso, pues conoce poco del sector, tú le estás dando esas aportaciones y eso también te representa que tú como líder tengas que seguir creciendo y ofrecerles a ellas ese plan de crecimiento dentro de la compañía.
0: En realidad cuando somos directores de una empresa o manejamos equipos de trabajo tenemos que ir por lo menos tres pasos adelante de ellos porque si no um, estamos retrocediendo y curiosamente en lo individual hacemos que las personas también tengan ese retroceso y um, visto desde la óptica de un líder, nuestro trabajo es impulsar a la gente, um, ¿cómo le haces tú? cuando están ellos en su curva de aprendizaje
1: eh, pues mira, fíjate que nosotros tenemos en la empresa, tenemos un, traba, un, un equipo que forma, que nosotros le llamamos mentores inmobiliarios, entonces buscamos este acompañamiento en, eh, en, en la parte, en la ruta de aprendizaje, entonces nosotros tenemos en la empresa tres categorías de asesores, asesores junior, asesores senior y asesores máster. entonces cuando entra un asesor junior, que es el de recién ingreso, va acompañado de un senior y de un asesor máster. Quiere decir que también su porcentaje de comisión es, eh, es, es más bajo, sin embargo, eh, se da por todo el acompañamiento que tiene que hacer gente ya experta para ayudarle a los cierres de sus operaciones.
0: Ok, eso es fabuloso porque um, en um, consultas anteriores aquí con el doctor inmobiliario eh, platicamos con algunos mm -hmm. amigos que decían que no es eh, solamente enseñar, es necesario que acompañemos al a la gente en todo el proceso y este proceso tiene muchos altibajos. ¿Cómo, um, ¿Cómo lo manejas tú?
1: Mira, nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, hoy sabemos que existe una sobreoferta de capacitación. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos a una persona nueva en la compañía, la ruta que buscamos con él es primero enseñarle a comunicarse y enseñarle a prospectar, porque consideramos que ya en el trabajo y en el campo, es donde se hace el asesor inmobiliario, ¿no? Compartiendo esta experiencia también con los clientes compradores, vendedores. Entonces, de manera inicial lo que hacemos es talleres básicos, tenemos un programa que se llama Sistema Rápido de Productividad y en ese sistema es un programa que nos dura a nosotros 30 días y ahí es donde nosotros vamos enrolando al asesor inmobiliario con técnicas primero de prospección en campo, en sitio, en redes sociales. Y posteriormente eh, viene ya esta parte de capacitación sobre eso que ya están viendo en campo. Ah, ¿qué te preguntan? La exclusiva. En esa en esa etapa también viene la integración de las carpetas comerciales y de todo este eh, formatos, todo lo que el asesor inmobiliario necesita para la función.
0: Ok. Bueno, ahora, si, Ahora que um, me quiero ir un poquito a tu desarrollo como líder, ¿qué formación tienes?
1: Pues mira, en la parte formativa Pues yo creo que he estado ¿Te, ¿te refieres académicamente? En ambos si quieres,
0: <risa> eh, si quieres platicamos antes del corte Académico y después la otra parte
1: Ah, perfecto Bueno, mira, académicamente pues yo soy licenciada en Derecho Soy egresada de la FESA Catlán <risa>
0: Ok eh, y, Saludos a la Gloriosa Unam ¿no?
1: Por favor <risa> este Y también eh, egresé también de la Universidad Anáhuac En la maestría en Derecho Corporativo Súper bien y pues bueno, obviamente ya con todos los diplomados que también hemos tenido en el Colegio de Notarios, eh, la formación de aspirante a notario en el Estado de México Super. y pues diplomados en Derecho Procesal Fiscal.
0: Excelente. Oye, me suena como que los inmobiliarios pro somos un poquito nerds, <risa> pero eso es fabuloso. Ok, vamos a un corte y volvemos con Loremayo. de 2 a 3 de la tarde charlas turísticas by viajes romanos
1: oh,
0: yeah. un programa que tiene como finalidad dar a conocer las mejores opciones para sus próximas vacaciones hoteles, destinos turísticos tips de viaje y mucho más
1: solo por Proyecto Radio MX con sentido social
0: saber de marketing estrategias comerciales y nuevas tendencias te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing conducido por Héctor Montes hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio solo por Proyecto Radio MX la radio con sentido social los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Si quieres sanar tu adicto interior, nos cada jueves a las 3 PM en Adicto 2. Conducido por Itzel Ruiz.
0: Y César Chávez, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Y ya estamos de regreso aquí en el estudio con Lore Mayo. Y eh, Lore, bueno, pues entonces um, hablábamos de la formación académica. Fíjate que esto me encanta. Um, debo mencionar un detalle que... Um, um, mira, quiero ponerte como ejemplo para uh, todos nuestros amigos y amigas inmobiliarios. Muchachos, el negocio inmobiliario requiere ese nivel de expertise. A veces cuando em empezamos eh, Vemos la carrera como algo eh, Bastante largo Pero vale la pena totalmente Entonces esto de quemarse las pestañas Estudiando con una o dos carreras O carrera y maestría y diplomados O como ustedes quieran Vale totalmente la pena Porque eso es lo que te lleva a este nivel de éxito A veces eh, nos complicamos Al pensar que es algo Extremadamente difícil Y a veces sí lo es El tener la familia, la escuela y la empresa, pero creo que eh, las personas de éxito hoy en día hacen eso, o sea, tenemos todo eso en común y eh, funciona bastante bien. ¿Cómo ha sido para ti eh, llevar tu vida a ese nivel?
1: Ay, Alejandro, pues te diré que yo creo que hay una palabra que nos caracteriza y, y yo creo que si tú me dices, describe a Lore Mayo, yo te diría esa, esa, esa palabra, en primer lugar, la resiliencia. ¿no? Súper. O sea, somos muy resilientes al cambio y, y yo creo que también, como dicen, formas, el, la experiencia te va dando generar una rutina, acuérdate que el éxito está detrás de tu rutina diaria, entonces es verificar, que nosotros veamos eh, hacia nuestro interior, pues con quienes contamos para poder hacer generar, para generar un plan estratégico y pues también en la vida diaria, ¿no? Para que se dé como esa parte de, de que tú puedas involucrar tus tiempos y que a lo mejor estés con la parte de, de, de trabajo, en la parte de familia, en la parte de tu formación.
0: Ok, has mencionado cuatro veces el día de hoy la palabra planeación uh -huh. y me encanta cómo la manejas tú.
1: Eh, pues mira, para mí la planeación yo tengo una planeación primero eh, digamos anual uh -huh. y obviamente pues de ahí se va haciendo mensual, ¿no? yo te platico nosotros tenemos, trabajamos también dentro de la compañía tenemos un taller que lo hacemos por lo regular en el mes de noviembre que, se llama, que le llamamos plan de vuelo y con este plan de vuelo nosotros a través también de un plan de negocios podemos establecer ahí cuáles son los objetivos que tenemos a realizar hacia el próximo año
0: ok, pero tú ¿cómo lo manejas tú como um, como ser humano?
1: Como ser humano, quizá, bueno pues igual, o sea yo tengo por ejemplo mi meditación en el mes de diciembre, okay. quizás, puedo, me encantan los viajes, entonces puedo hacer un viaje mochilero uh -huh. y decirme este fin de semana es para Lore Mayo y me voy sola y entonces en ese espacio conmigo misma puedo empezar a diseñar qué es lo que quiero para el próximo año, ¿no? qué es lo que quiero yo, Lore, por ejemplo si voy a hacer un plan para eh, iniciar algún curso por ejemplo, algún taller algún diplomado algún, algún curso que le dé continuidad a algo que ya traía, ¿no? Pero también qué planes quiero hoy para mis hijas ¿no? Y entonces también ahí es vamos a viajar este año a dónde queremos viajar eh, cuáles son como esos propósitos que me voy a poner al año para que entonces yo pueda establecer ese, ese plan de negocios. ¿Es y, y, y por qué lo pongo que tienes que hacer ese plan de negocios, porque indudablemente pues de los ingresos es de donde nosotros podemos obtener, dicen que el dinero no es la felicidad, ¿no? Pero, Pero no te
0: deja tres calles, la Es verdad.
1: correcto, ¿no? Entonces pues necesitamos verificar siempre esa parte financiera para ver si eso que estoy soñando lo puedo alcanzar y si no, entonces ¿a dónde tengo que bajarle? Pues a mí no me gusta bajarle a los sueños, sí, entonces ¿no? prefiero aumentarle el ritmo en el trabajo, ¿no? Entonces esa es, esa es la parte de como, ...como yo hago... ...por ejemplo ahorita te puedo decir... ...para este año dentro de mi plan del año pasado de lo que hice, mi plan de vuelo del año pasado ya viajé, ya festejé a mis hijas este, su, su, su cumpleaños por ejemplo eh, viene la parte por ejemplo yo en noviembre ya ingreso, ahorita voy a ingresar al ICAMI por ejemplo okay, bien. entonces eh, viene como esa parte también de, de, de mis propósitos personales que yo me hago para mi, mi crecimiento también por ejemplo Un segundito,
0: saludos a nuestros amigos del IPADE y del ICAMI, es magníficas correcto. escuelas de dirección,
1: eh, correcto eh, este, eh, bueno Y también ahí viene la parte eh, En donde vas involucrando A tu familia para que todo Se vuelva más este ¿Cómo te diré? Pues que lo disfrutes, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy formando a dos pequeñitas de 4 y de 10 años, pues okay. traigo con ellas un reto bien importante. Entonces, esa parte lo hago desde, el, desde donde ellos ven a mamá trabajando, ven a mamá planeando y entonces también ejecutando y realizando esos, esos sueños que, 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 que en familia buscamos, ¿no?
0: Ok, y um, ¿qué experiencia has tenido con tus hijas cuando ellas te ven trabajando?
1: Eh, mira, pues al principio fue como en la, parte de, en la parte de formación hacia las niñas Decirles, mi trabajo se respeta ¿No? Okay. entonces es como en esa parte en donde cuando llegamos por ejemplo con la pandemia donde tú tenías que tener tu espacio para trabajar desde casa entonces todas instalarnos no, este, ellas en sus recámaras con sus computadoras, yo en el estudio pues para poder hacer como toda ese, todo ese trabajo de casa y entonces ellas se fueron involucrando mis hijas se involucran conmigo en, en el trabajo porque tengo la maravillosa experiencia también de comercializar desarrollos que están pre preciosos y entonces generamos rutas de empoderamiento. Okay. Y en esas rutas de empoderamiento que hacemos, yo las comparto con mis hijas. Comparto esa experiencia de que ellas vean el, el nuevo proyecto, la naturaleza, porque es importante conocer de vinos, porque es importante conocer de paisajes, de rutas. Entonces, a mí me encanta un fin de semana donde les digo, hoy nos toca trabajar... Y les pongo la camiseta de a dónde vamos, sus playeras de Century 21, las playeras de pulso inmobiliario ahora, Excelente. o sea, pero así ellas, ellas conviven conmigo. Entonces es, vamos a trabajar un espacio y en la tarde nos toca jugar, ¿no? Entonces es, es así como vivo.
0: Fabuloso. ¿Tienes un Vision Board?
1: Sí, claro. ¿Qué hay ahí? Eh, pues mira, te puedo decir, por ejemplo, ¿qué hay en, en qué en qué aspecto? <risa> um, a ver, ¿en qué rubro?
0: A ver, mencióname lo que para ti son los cinco más importantes de este siguiente año. Porque me imagino que ahorita ya estás con la planeación no solo del cierre de este año, ya también estamos viendo al 2024. ¿Qué hay? Qué, qué es, ¿Cuáles son tus cinco prioridades?
1: Pues mira, yo creo que para, para el 2024, ahorita digamos en, en prioridad, por ejemplo, traigo la celebración de cumpleaños de Ana Victoria, que cumple cinco años, entonces nosotros eh, queremos viajar a Disney, Super. nos toca viajar con, o sea, me toca viajar con ellas, ya fuimos que fue el regalo de Valentina hace dos años, pero entonces ahora le toca a Victoria okay. y entonces pues ese es como el principal objetivo con, con Ana Victoria, ¿no? celebrar su cumpleaños ahora en Disney. ¿no? Magnífico, ahí, me encanta. Ahí está Disney. uno. Eh, el, el, el otro objetivo, yo creo que quiero terminar, por supuesto, este curso que, que voy a empezar en el ICAMI, que lo empiezo en noviembre, uh -huh. y pues dura ocho meses. Entonces yo creo que el año que entra pues viene esa parte de, de la culminación de este, pues de este programa también académico y efectivamente en aspectos de liderazgo y empresariales. Otro de los objetivos, pues ya en la empresa, ser una oficina centuriona, obviamente de acuerdo a, lo, a la productividad y a los estándares que te marca el sistema de Century 21 y estar posicionada pues dentro de las tres primeras posiciones del sistema de Centuri, ¿no? Excelente. Entonces ese es otro de los propósitos. Y yo creo que… Eh, uno más pues sería quizás el, el seguir con la parte de la expansión, me interesa muchísimo comercializar el, un proyecto que traemos en La Paz Baja California, eh, ese, ese proyecto me encanta y entonces yo creo que uno de los retos es con la comercialización a distancia
0: Ok, platícame de este proyecto
1: Mira, fíjate que este proyecto en, en La Paz Grupo Sinau tenemos allá cerca de cuatro años y justamente en este 2023 se impulsó muy fuertemente la comercialización del de desarrollo que se llama Misión Punta Norte que es un, un desarrollo habitacional estamos a cinco kilómetros de la playa y son lotes de terreno que vienen de superficies desde 200 metros cuadrados y pues obviamente te ofrecemos una un, un, un plan urbano a, acorde a lo mejor a lo que tú buscas. Buscamos tener como una mini ciudad eh, ahí en La Paz eh, que se divide a, 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 por misiones, ¿no? En este caso Misión Loreto, Misión California, Misión Todos Santos, que es un pueblito mágico de allá de La Paz. Y bueno, pues esa es la parte de ahorita de la comercialización. De hecho, nosotros hice un viaje a La Paz en el mes de julio de, con mi equipo de liderazgo y bueno, ahorita estamos justamente estableciendo esa, esa estrategia de comercialización para que toda la gente de Ciudad de México y de la zona metropolitana conozcan el proyecto.
0: Excelente. Oye, tienes mucha competencia al sur. ¿Cómo manejan eso?
1: Pues es que, mira, nosotros en realidad somos muy fuertes en el Bajío. O sea, Grupo Sinao, su fortaleza la tenemos en el Bajío, donde están los desarrollos habitacionales y desarrollos industriales. En este caso, eh, Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro, con inventarios en cada una de nuestras sedes en los dos rubros. Y en el caso de la Oficina de Ciudad de México, es una oficina estratégica, que nos permite comercializar y llevarnos a gente inversionista a esta región.
0: Súper bien. Ok, ahora uh, nos faltó el quinto punto de tus prioridades.
1: El quinto punto de mis prioridades, yo creo que pues alcanzar ahorita digamos los eh, al, a, alcanzar yo creo que el éxito con la segunda temporada de Pulso Inmobiliario.
0: Yeah, eso se oye bastante bien. Felicidades por eso. Bueno, y... Um, ¿Cómo ha sido? Bueno, eh, en el, tuve la oportunidad de estudiar en el IPADE y eh, eh, uno de los primeros temas es el director como persona, entonces me gustaría preguntarte eso, ¿Cómo, eh, ¿cómo te has desarrollado tú o cómo te has ido construyendo como ser humano?
1: ay Pues yo creo que a través de la experiencia y te lo diré así como en confianza, yo creo que de repente con, pues con los golpes que te da la vida. O sea, yo creo que es como una parte en donde eh, vas aprendiendo, la misma gente te va nutriendo y la misma gente va haciendo que cambie tu liderazgo, que cambie tu visión. Yo recuerdo hace, yo tengo en el sector inmobiliario 16 años y en estos 16 años pues obviamente no siempre fui... Lore Mayo o no siempre me gustaba que me dijeran como hoy Ana Lore ¿no? Okay. o sea yo creo que empecé como, como lo diría John Maxwell ¿no? o sea al principio eres líder por imposición ¿No? porque tú eres a lo mejor el empresario el que estás realizando la inversión pero no porque las demás personas te estén siguiendo yo creo que ahí viene esa parte de evolución esa parte que nos permite a nosotros irnos transformando hasta que ya las personas te siguen
0: ok, esto es todavía un poquito más, más al fondo ¿cuáles son los ejes de valores Sobre de los que tú te mueves Y cómo los has construido
1: Pues yo creo que el primero sería la lealtad ¿No? O sea, yo creo que generar eh, La parte de, de ser Leales, ser honestos La parte de la responsabilidad Yo creo que son los valores Que me pueden caracterizar si hacemos un negocio inmobiliario o en este caso con, con, con la gente, yo creo que es como esa parte de lealtad, la hermandad. Soy también como de repente, como líder, también soy muy protectora, ¿no? Como que cuido a mis hijitos, ¿no? Como okay. que así lo siento, ¿no? Entonces yo creo que eso es, esa es la parte que, de, que me caracteriza en esos valores.
0: ¿Cómo lo construiste?
1: Pues yo, mira, yo creo que lo construí primero eh, con esta parte de dejarte guiar. Dejarte guiar, yo soy yo soy, eh, yo soy mm, una persona creyente, eh, principalmente en Dios, ¿no? O sea, yo, yo, yo soy católica, creo, creo mucho en Dios y creo que Él es la persona que... Bueno, Dios es, es quien me guía, ¿no? El quien me pone a las personas con las que me debo de cruzar en el camino. Y yo creo que algo que... Que siempre que supe es que tenía que dejarme dirigir y tenía que aprender de los mejores, yo creo que hoy tengo la experiencia primero pues de haber aprendido de mis padres ¿no? de, de mi mamá, de mi papá, que me premiaron con esos valores iniciales que se enseñan en casa, ¿no? esta parte de pues de, de la honestidad, el respeto, eh, la igualdad o sea como todos estos valores que vienen de casa y que tú pues los haces tuyos, y yo creo que después viene la parte de eh, ...que cuando encuentras a personas... Con las que puedes construir algo en adelante. En este caso te hablo de mi esposo, Arturo González. Estuvimos 10 años, 10 años de matrimonio, crecimos juntos. Él tenía un liderazgo espectacular. Él, él siempre fue como la persona que, que decía, que ponía las ideas, ¿no? Y que decía, Lore, amor, vamos a hacer esto. Y yo sí. Y entonces yo seguía. Él y yo hicimos un grandioso equipo. Hicimos un grandioso equipo, no solamente en casa, sino también en la parte empresarial porque él me dio esa visión yo recuerdo a Arturo que lo conocí en la universidad okay. y eh, fuimos compañeros de la universidad y entonces el haber coincidido ahí y, con todo, y ambos teníamos muchos sueños muchos sueños, él quería ser notario público en ese okay. momento y me encanta porque un día me invitó a un café y me subí a su coche y estaba la ley del notariado en el coche, era su música, era su audio ¿no? Bien. porque se, se estaba aprendiendo la ley del notariado entonces yo creo que él fue la primera persona, fue mi, mi gran maestro, mi gran mentor, también lo puedo decir, este de, de esa manera, porque también me dio esa visión, esa visión de los negocios. Y yo aprendí a ejecutar, o sea, yo aprendí a ejecutar, a, a hacer que sucedieran las cosas, y yo de repente ya incluso llegaba un momento donde le decía, ya, 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 espérate, ya no más, ya no más, porque okay. era imparable, ¿no? O sea, porque era imparable, o sea, ya no más, ya no más. Entonces... <coughs> Así es como creo en los mentores Después por ejemplo de, de mi esposo De, 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 de que él haya, me haya compartido También todo Hayamos compartido muchas cosas Sobre todo también mucho aprendizaje empresarial eh, Busqué otro mentor inmobiliario ¿no? Y ahora este mentor inmobiliario El ingeniero Juan Carlos González Ochoa Es una persona pues, que ha hecho muchísimo También en el sector En Grupo Sinao Con su familia, con su esposa, con sus hijos este, Y la verdad es que el seguir como, ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo soy una persona que, que busca y que alza la mano cuando no sé. Entonces es Juan Carlos, Verónica, su esposa, yo no sé este negocio, pero quiero aprender. O sea, quiero aprender, entonces yo tengo esto para ofrecer, ¿no? Entonces, enséñame, guíame, conviértete en mi mentor inmobiliario. Y entonces Juan Carlos y su esposa dicen, sí. Entonces, ahí voy, ¿no? Okay. siguiéndolo ¿no? También creo en el coaching, te voy a hablar de Javier Rosario Javier okay. Rosario Figueroa es un gran amigo ya de, desde hace 10 años, y él es mi coach o sea, yo hablo con Javier, tengo sesiones por Zoom, él ha venido a sesiones incluso no solamente hacia mi persona, sino también para mis equipos de trabajo, entonces con él siempre vamos como con esa parte de metas de cumplimientos, objetivos este, planteamientos, o sea, esa, esa guía que también te da el coaching también en la parte pues también tengo mi psicóloga Super. O sea, también tengo mi psicóloga, ¿no? O sea, también tengo mi psicóloga, tengo sesiones, de repente, pues ahorita de repente una vez al mes, eh, cuando estás como en crisis, pues sí, cada ocho días, ¿no? O sea, de repente, y eso también me ha fortalecido para el autoconocimiento y también para pasar ciertas etapas difíciles, ¿no? Entonces sí creo en los profesionales, sí creo como en esa en esa ayuda de, de, de personas que tienes. Tengo un guía espiritual, también tengo un guía espiritual, es una consagrada, porque mis hijas estudian en un colegio legionario y entonces pues también tengo como esta parte de, de seguimiento espiritual por parte de una consagrada, pues para conocer más y profundizar más en la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, pues finalmente, pues de repente ya, ya me hago llegar de algunos otros especialistas que se requieran Dependiendo la circunstancia en la que nos encontremos La última personita que tuvo con nosotros un acompañamiento muy, muy cerquita fue nuestra tanatóloga Que nos ayudó muchísimo con este trabajo después de la muerte de, de, de Arturo Entonces, tanto a mis hijas como para mí, entonces también como todos esos, esos procesos Entonces, de esa manera me, me ha ido construyendo, Ale
0: te escucho y eh, confirmo muchas, eh, muchas de las que considero son bases indispensables para tener éxito. Y eh, eh, por resaltar algunas, la primera y que noto como una prioridad siempre es tener la capacidad de saber que necesitas aprender más. Y eh, esta la has eh, ido ensamblando eh, en muchas direcciones, primero para la autoconstrucción, este, que Creo que ese es el pilar más importante porque incluso puedes tener eh, todo el conocimiento para la industria, manejo de RH, mencionabas eh, coaching, mentoring y eh, hay muchas técnicas que se pueden ocupar para el, el manejo del RH, pero si tú como ser humano no estás um, reconstruido constantemente, Uh, y sí dije reconstruido y no construido solamente porque uh, a veces somos piezas que nos rompemos y nos tenemos que volver a ensamblar una y otra y otra y otra vez, tomando en cuenta la resiliencia que, coment que comentaste al principio. Entonces, esa capacidad de reensamblarse es algo indispensable, que uh, en muchos casos como seres humanos, uh, como son procesos que duelen, tratamos de rehuirles y decimos no o sea ahorita prefiero dedicarme a trabajar durísimo y eh, para eso quiero citar este, el libro de los siete hábitos donde Stephen Covey eh, habla sobre afilar la sierra este, y después en una entrevista le dijeron bueno si tienes que eh, eh, pasar ocho horas este, cortando árboles pues pasa siete afilando la sierra y lo demás va a ser más sencillo y creo que ese, ese trabajo es muy importante porque es lo que te da la perspectiva y la energía para poder tener la óptica adecuada a la hora de voltear a lo lejos en una planeación estratégica personal. Entonces es complicado el tener la salud emocional para ver tan lejos. No, no toda la gente eh, se toma el tiempo para entrar en un equilibrio que te permita... Uh, verte, porque me imagino que la planeación no solamente es a un año, tú tienes perspectiva a por lo menos unos 5 10 años tranquilamente y um, el alcanzar a ver hasta allá um, pues sí, sí requiere tiempo, esto de las planeaciones personales anuales es algo que yo aprecio mucho y que eh, he considerado un creo que es de todo el año es el tiempo más importante, porque en esos dos o tres días que te das para reajustar la brújula Ahí es en donde pasa toda la magia. Porque viene toda la visualización, viene todo el, el engagement personal, el que te la creas, que sí puedes estar ahí. Y um, entonces lo demás es, es más sencillo porque solo tienes que marcar el proceso para hacerlo. Y como ya sabes trabajar, fluye como mantequilla. Y eso me encanta. Este, uh, también algo que es muy rescatable de esto es la posición ante la familia. Eso me encantó. El, el que... Tengas esa eh, visión de, de familia es algo que es muy escaso actualmente porque eh, todos quieren individualidad, todos quieren ser eh, por sí mismos, pero esta etapa en la que llegas al nivel de madurez para estar consciente de que la familia es muy importante y que también te da la construcción y que en esa interdependencia que se genera como pareja puedes llegar a un nivel de construcción que uno más uno es igual a 20. Entonces es, es algo fantástico.
1: Es que yo creo que eh, la familia, híjoles, pues es que hoy lo es todo, ¿no? Y hoy digo, y, entenga, y entendamos la parte de la familia como cada quien lo coincida, ¿no? Porque hay personas ahorita que deciden estar. Y teniendo a su perrito, ¿no? Y entonces, y así, y esa es su familia. Entonces, como cada quien lo coincida, yo creo que están bien de acuerdo a su círculo de creencias de donde venimos. Por supuesto. ¿No? Entonces, este, pero para mí la familia es... Es, para mí es la piedra angular de todo lo que hago, porque eh, yo, por ejemplo, donde descanso, descanso en la familia, ¿no? Y ahorita mi familia, eh, primero nuclear, que son mis hijas Ana Victoria y Ana Valentina, y después pues ya me voy con la familia extendida porque... Tengo la gracia también de tener papá, mamá, hermanos, ¿no? Y que con todos, eh, pues, nos hemos involucrado de una manera muy bonita para buscar el crecimiento de cada uno de nosotros, ¿no?
0: Ok, ¿y qué es lo que tú piensas del rol pareja, entonces?
1: Pues mira, yo creo que el, el del rol pareja, pues yo creo que es una construcción de algo, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, creo que el amor de pareja se construye, ¿no? Se construye. Yo creo que no te lo encuentras. O sea, porque hoy, pues obviamente somos tan, tan somos las personas tenemos nuestra propia individualidad, las cosas que nos gustan, las que no nos gustan. Entonces yo creo que en la pareja es como la construcción de esto sí lo acepto, esto lo podemos hacer juntos, esto lo respeto, quizás no voy muy aquí acorde pero lo voy a respetar y yo voy a hacer estas cosas y esto lo vamos a compartir y, y vamos a estar yo creo que eso así y creo que en pareja cuando haces un equipazo pues puedes hacer muchas cosas digo yo tuve esa experiencia y, y digo eso es eso eso es lo que sé lo que lo que creo que es no,
0: no y, um, <risa> mira mencionas um, a tus líderes en el, en el grupo Sinao pero en algunas convenciones hemos tenido la oportunidad de conocer eh, matrimonios que han llegado súper lejos como parejas o sea sí. que han construido imperios completos y que se cuidan eh, entre sí y que eh, tanto ella logra sus objetivos como él también ambos eh, tienen poder y tienen muchos alcances en, en los medios en los que se desenvuelven entonces no está peleada la individualidad con la dinámica de pareja y con el éxito entonces eh, creo que ha, hacen muy buena mancuerna bien ahora uh, platiquemos de los hijos um, ¿qué es lo más importante que tú enseñas a tus hijas en el día a día?
1: disciplina
0: ok o
1: sea disciplina eh, que la vida continúa ¿no? o sea que tenemos que seguir pese a cualquier circunstancia, tenemos que continuar y bueno pues por supuesto esta parte de, del respeto entre ellas del amor entre ellas, del cuidado entre ellas ¿no? en, en este caso tampoco la más chiquita Victoria tiene una personalidad este, muy tremenda ella okay. eh, entonces es como que no te pases ¿no? porque la otra es más tranquila entonces yo creo que es eso, yo me divierto mucho en casa, o sea me divierto y lo gozo, eh, mira yo tengo una rutina eh, muy ...muy temprano con ellas en donde es vamos a levantarnos, a cambiarnos, a bañar, a, a hacer el lunch, desayunar, vamos a la escuela, la llevo a la escuela y lo vamos disfrutando, ¿no? O sea, eh, los viajes que yo realizo porque me encanta manejar con ellas y que también es algo que, que eh, nos hemos aprendido a que nuestros viajes de carretera se han vuelto nuestros preferidos, los favoritos, porque mamá va manejando y Ana Valentina va poniendo la música y la chiquita va diciendo me toca y quién sigue sí, claro. y ahora yo quiero esta, entonces... Yo creo que eso es, es una dinámica muy bonita que vos hemos hecho en casa con, con mis hijas. La comparto mucho, incluso de, a veces como esta parte de hasta llevármelas a la oficina, ¿no? Yo en mi oficina este, tengo un escritorio especial para mis hijas, ¿no? Estoy yo, está mi escritorio y al ladito está el escritorio chiquito con su sillita pequeñita, pero para mis hijas, ¿no? O sea, desde ahí estoy como con ella en esa parte, pues de esa visión, de esa formación también de que en algún momento ellas podrán ser empresarias, si deciden en el mismo sector y si no, en el que ellas decidan desarrollarse.
0: Sí, y fíjate que los niños tienen esta capacidad de ir explorando el mundo y conforme los vamos llevando, uh, no solamente por carretera, sino uh, a aprender todas las cosas uh, que nosotros construimos, uh, se les abre la visión y entonces sus pláticas ya... Uh, son muy acorde a esto. A veces es complicado porque uh, no siempre sus compañeros uh, coinciden con eso porque a veces es como si hablaran otro idioma. Pero el, el que tú des a, a tus hijas esas experiencias les, uh, les va a permitir que sus vidas sean uh, de donde de donde tú estás, hacia arriba. Es como que le, les pones el, el piso. de Esto es hasta donde yo llegué. Ahora les toca a ustedes hacer más. Y uh, en muchos casos lo harán. En otros casos no. Depende también del, del albedrío de ellos. Pero um, las bases están ahí. Y las experiencias que se llegan a dar en este tipo de viajes. En, uh, que te acompañan a los negocios. Es algo uh, fantástico. Porque... Cuando, bueno, no, no sé si te pasó algo, algo similar, pero cuando yo empezaba en los negocios, <coughs> yo pensaba, bueno, ojalá hubiera alguien que fuera millonario, quien yo le pudiera cargar la maleta y solo pararme a un lado de él para ver cómo, cómo se mueve, cómo negocia, qué ideas le fluyen y... Eh, Uh, tus hijas tienen eso contigo tienen esa, esa posibilidad de ver cómo haces los negocios, cómo tratas con la gente de ver tu calidad humana y eso es fabuloso, yo creo que ellas es algo que van a atesorar por mucho tiempo y um, ahora quiero uh, de nuevo darle un giro a esto um, ¿cómo ha sido para ti el aprender a manejar gente?
1: Ay, pues yo creo que hay magia, Ale, o sea, el aprender a manejar gente es, es algo complejo. Yo creo que, mira, ahí la, lo, 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 la parte que uno hace, pues es que busca siempre como la empatía. Y como que la, yo creo que ya la experiencia, las relaciones con las personas y todo eso, es como que lo que te va permitiendo quizás nunca, eh, como, o sea, como, o sea, nunca precisar que la persona tiene determinada personalidad, ¿no? O sea, no, o sea, siempre es como con esa apertura, porque no sabes qué sorpresa tiene esa persona, ¿no? Entonces, este, no, yo yo es así como con el día a día, algo que yo 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 decía, para ser leal, si una, si tú quieres que una persona sea leal contigo, si tú quieres que una persona te diga la verdad, tú siempre di verdad. Entonces, yo me manejo así. Entonces yo por ejemplo con la gente lo que siempre le digo o, o por ejemplo en la parte de los equipos que, que yo manejo, primero es mira yo tengo estas características, yo no voy a estar siempre contigo, no te voy a estar presionando todo el tiempo, pero, te voy, a, pero voy a estar atenta por el teléfono, por mensaje, de esta, de esta manera. Vamos a hacer Zoom, vamos a hacer reuniones. Entonces yo, yo creo que esa parte que también tú le permitas y que te abras. O sea, es decir, que tú le permitas a esa gente que te conozca, que te conozca como persona, que te conozca lo que haces fuera quizás de la oficina para que sea empático. Yo trabajo de esa naturaleza porque realizo como esa cadena y sabes que se abren oportunidades. Si hay una persona, por ejemplo, que te dice... Eh, por ejemplo, muchas este, mujeres que comienzan a trabajar ahora porque sus hijos este, ya terminaron y se están dando como esta nueva oportunidad, ¿no? De un comienzo, comprender que son mujeres que, o, o, y hombres que van a estar disponibles, ¿no? Porque ya tienen ese espacio. Tienes que comprender que hay gente que dice, ¿no? Yo tengo todavía hijos pequeños Y pues mi, mi tiempo Lo tengo que dividir en entre el cuidado, entonces yo ahí digo Soy empática, pero también Se puede, ¿no? Entonces Es como que yo pregunto también con el equipo ¿Qué tiempo le vas a invertir A Century 21? ¿Cuatro? ¿Ocho? ¿Diez horas? ¿Qué Ajá. tiempo? O sea, tú dímelo para que entonces yo en ese tiempo te diga ¿Qué podemos hacer con ese tiempo? no Entonces, ahí voy como en esa parte De que genero empatía con ellos Ellos conmigo Porque entonces yo les digo Este horario es sagrado O sea, yo, si tú me dices Que yo te atienda un día A las 7 de la mañana No puedo Porque es el horario de mis hijas ¿No? Y, y acorde a mis circunstancias Es inamovible Porque eso es prioritario
0: Claro.
1: No, entonces ahí es como ya vas a acordando como esa parte con la gente de que dicen en este horario, mi equipo hoy sabe en qué horario estoy 100% conectada aparte hoy con las selfies y todo eso que también me encanta y así bueno, pues yo ya les mando una foto, ya estoy en la oficina a sus órdenes, ¿no? y Super. empecemos ¿no? entonces así es como va, va, vamos generando ese dinamismo y esa confianza con el equipo
0: me encantan las pilas que traes <risa> fantástico, muy bien ahora, bueno ya estamos en la recta final de este programa y me gustaría que pudieras compartir con nosotros um, tres consejos para uh, tanto mujeres como hombres que quieren asumir un rol de gerencia o dirección en una inmobiliaria.
1: Mm, pues mira, yo creo que el primer consejo que les daría sería, mm, bueno, propósito claro. ¿no? O sea, creo que es el primero, o es sea, un propósito claro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ellos quieren estar ahí? ¿No? o sea Ahí es el, es el propósito primero Segundo, tienen que ser empáticos Con todas las personas Que están a su alrededor Tienen que utilizar eso, la empatía ¿no? Y tercero Tienen que ayudar a crecer Y a desarrollar O potencializar las fortalezas Del equipo Que no trabajen en las debilidades Que trabajen en lo que la gente es fuerte Porque eso entonces es Si yo ayudo a crecer a Juanito Pérez en automático te da ese crecimiento a ti como líder
0: Excelente me, me recordaste un poquito de Erickson y un poquito de Maxwell con lo que estás mencionando <coughs> eh, Erickson se enfocaba mucho en el desarrollo humano como un camino y eh, eh, todo lo que lo que hacía era enfocado en ese crecimiento y eh, con Maxwell casi todo son preguntas pero también enfocadas en el Um, llevar al sujeto a una comprensión de sí mismo y que de, tenga la capacidad de una toma de decisiones eh, más alineada con su conciencia entonces por eso me gustan estos, estos autores muy recomendables y um, bueno todavía tenemos unos minutos más voy a aprovecharlos bastante bien y um, quisiera platicar un poquito yo hace algunos años cuando uh, tuve algo de, de uh, interacción con Arturo en Pulso, este, um, fue cuando, cuando empecé a generar Mis primeras conexiones Con gente del medio inmobiliario A nivel eh, ya pro Porque todo lo demás había sido Conocer algunos inmobiliarios este, Cerca de donde ten, tenía mi oficina Aquí en el, el circuito Estamos en una calle del aeropuerto Y um, no, no había conocido A algunos otros eh, seres malévolos Como Daniel Villegas este, Entre otros más Quizá Nacho Orozco um, ¿Quién más? Bueno, toda la bola de amigos Que, que tenemos este de, de bienes raíces Y um, explorar con ellos Estas cosas en común Del alto rendimiento de trabajo Uh, fue algo que me encantó porque yo uh, llegué a, a estar con este Arturo a veces este, 12 de la noche en su oficina Y platicando y desarrollando todo lo que teníamos pendiente y eso me, me gustaba mucho porque <coughs> llegas a un nivel de identificación bastante bueno um, Entonces, bueno, es, esta es la primera vez que, que hemos tenido contacto, ha sido un gusto Y creo que... Um, este proyecto que tienen eh, tú y tu equipo en pulso eh, va a llegar súper lejos, de por sí ya, ya era un proyecto muy grande y eh, creo que eh, el dimensionar todo el, el camino que tienen por delante, desde mi punto de vista es algo eh, que va a ser relevante porque no solo eh, si se sigue la, la, como la misma visión que tenían no era un camino de ir solo, porque en muchos casos estos eh, caminos de crecimiento eh, en el medio inmobiliario se, se toman desde un punto de vista muy individual, algo que me encantaba que tenía Pulso es que generaba conexiones de gente con gente, yo ahí eh, conocí por primera vez a este Gerardo Contreras este, eh, empecé a tener más contacto con gente, gente del CIE y eh, el conocer a todos estos talentos realmente te construye como ser humano, te, te permite eh, absorber un poquito de el por qué llegaron al éxito cada uno de ellos y es algo admirable porque eh, conoces a toda esta gente y puedes incluso eh, llegar a tener buenas pláticas con ellos en las que eh, salen cosas en común, hay aprendizaje y mucho desmadre también. Eso debo debo reconocerlo. Y bueno, aprovechando ese tema, ¿tú qué haces para divertirte?
1: Ay, pues es que yo me divierto todos los días. No, dale. pero yo
0: sé, yo sé, el trabajo es divertido, pero aparte de eso, ¿tú qué haces?
1: Pues mira, yo por ejemplo, mañana me voy temprano, tengo compromisos en Querétaro, pero en la tarde me voy a ir a ver a Alejandro Fernández al estadio de Corregidora. Excelente, bien, bien, muy bien. O sea... Tengo, por supuesto, también una red de amigas este eh, allá, por ejemplo, mamis de, de, del colegio de, de mis hijas y demás, y tenemos nuestras reuniones, tenemos nuestras cenas, este pláticas... Creo en la amistad, por supuesto, eh, eh, digo, y he hecho muchas eh, amistades en el sector inmobiliario, valiosísimas, ¿no? Eh, pero bueno, pues de, de esa manera también me divierto, o sea, el fin de semana, por ejemplo, Querétaro nos ofrece muchos lugares hermosos para recorrer, ¿no? Me encanta ir, por ejemplo, a Los Viñedos, me, me encanta ir a San Miguel de Allende, yo vivo Super. muy cerquita de San Miguel de Allende, entonces...
0: Saludos a nuestros amigos de San Mike, a este Miguel de San Miguel y también a Manolo, los vi ayer fabulosos amigos,
1: entonces pues bueno así también así también me divierto no y, y a veces también con ese espacio por ejemplo eh, de repente eh, ahora que, que vienen otros congresos por ejemplo que viene el congreso en Mazatlán, nosotros vamos a tener también por parte de Century 21 tenemos el ATAM de Century 21 en Cancún, entonces pues obviamente buscamos esos espacios de irte quizás uno o dos días antes o, o regresarte después al de Mazatlán
0: es, es fabuloso uh, va a estar creo que el Recodo y la MS o sea, Espero ya que vamos a
1: estar en Mazatlán ¡Hale! va a estar
0: bien divertido <ríe> y espero que este Ismael nos la cumpla Isma, rífate por favor vientos <coughs> ahora um, pues esto lo van a escuchar un montón de inmobiliarios um, y uh, me gustaría que cierres con um, ¿Qué es lo que tú visualizas o cómo visualizas a tu equipo de trabajo en los próximos cinco años?
1: Pues quizás en los próximos cinco años ya estemos en Brasil. Super. Ese es uno de los objetivos que tenemos También por parte de la compañía Ya hay gente que se está preparando Ya tenemos por parte del fundador De Grupo Sinao también como Esa tierra y seguramente estaremos Trabajando en Brasil, tendremos equipos de trabajo Allá, allá nos vemos
0: Excelente, oye y eh... ¿Qué tal el portugués?
1: Pues allá vamos con los cursos. Fíjate que estoy ya en algunos este, iniciando porque tengo un gran amigo que se dedica a inversiones y nos trae ciertos extranjeros y la regularización y él ya lo domina perfecto. Entonces okay. te voy a decir una cosa. A mí no me, eh, no me ocupa a lo mejor el dominio total del idioma. Quizás lo pueda lograr, por supuesto, pero me gusta reunirme con gente que tiene otras habilidades que yo. Y yo creo que eso suma este Ale. O sea, no podemos ser buenos en todo. Entonces, lo que sí es que nos podemos reunir con los mejores. Sí, claro. En eso. Entonces, yo creo que soy una mujer de equipo. Yo he crecido con el equipo. Entonces ya tenemos ahí a gente que ya se especializó en el portugués, que ya no, que ya nos están abriendo mercado. Entonces en los próximos cinco años vamos a estar en Brasil.
0: Excelente. Yo fíjate que estoy en plan este de uh, todo esto, Estoy en el pre de uh, ver eh, si podemos abrir oficina en Lima y en Bogotá. Este, y también uh, ha salido alguna propuesta de trabajar en Brasil, pero a mí sí el portugués me hizo que me doliera la cabeza un poquito. Entonces okay. también tendré que trabajar en eso. Y sí, me encantaría que nos fuéramos por allá, este porque el, el mundo inmobiliario. Uh, a pesar de que es enorme para las posibilidades de negocios también es pequeño uh, nos vamos a, a encontrar en el camino varias veces y eso va a estar fabuloso y bueno pues mis amigos esta ha sido la entrevista la consulta del doctor inmobiliario con Lore Mayo este, muchas gracias por estar aquí hoy y um, bueno quisiera también mandar unos saludos a la Academia para la Creación de Empresas de uh, Bogotá en Cali también, a nuestros amigos de Lima y de Trujillo estaré próximamente este, con ustedes por allá en septiembre y octubre este también un saludote a nuestros amigos de AM Bienes Raíces, Vendemos Tu Casa en 90 días y a nuestro patro, patrocinador recuerda que antes de vender primero Valuamex muchísimas gracias y eh, que tengan una excelente semana, hasta luego
1: Padrísimo Ale, la foto así los audífonos, ándale, y luego otra, ah, sí, selfie, okay. sí, sí, por favor. A ver, a, ver. a ver, ahí. Ahora sí me los quito, ahora sí los audífonos. Se me cayeron mis aretes. Con los audífonos.
0: Finalizar acá el video en vivo.
1: Ay, estuvimos en vivo.
0: Sí. Yo dije, ay. De todas maneras, viene en un momento. Jorge, este, para que. Para cerrar la asociación. Me pidió que la cerrara en 57. Y ya en automático. Te hace todo. Ya entra él.
1: La cortinilla. La Echarle todas las ganas Es un proyecto bien bonito Cuando yo hice con Arturo la idea No tienes una idea Cómo eso? trabajamos, cañoncísimo ¿Cómo empezó eso? Pues fíjate que Comenzó porque Cuando nosotros nos cambiamos en el 2017 A San Mateo donde yo ¿Tú no conoces mis oficinas? No, no, no porque tú conociste las otras donde estaba Arturo
0: Pues me dijiste que lo cerraron 57. No, te dije,
1: síguele, sigues en vivo. Ah. Ups. Pues lo cerramos. ¿Cuándo
0: te decía que hasta que
1: llegara. Ok, ok. Y ahí entra la cortinilla. A ver, vente así sin sí, no, los muy... Ha sido todo. Saca tu cita para la próxima consulta con el mismo doctor inmobiliario. Te damos turno como en el IMSS. No es cierto. Es la próxima semana. Ya saben los jueves 11m doctor y